0: Жизнь несправедлива. Не так ли, дружок? Одним суждено оперовать, другим прозябать во тьме. Да ладно, все заебись! Подкаст проекта Seven Holidays Большой Микрофонский! Всем привет, друзья! Это пятый выпуск подкаста «Большой Микрофонский». И сегодня не самая актуальная, но все еще очень важная тема обсуждают переводчик нашего проекта Seven Hell Radion, который просит называть себя Штерн.
1: О, всем привет в этом чатике, здрасте. И Андрей Седьмов. Да, это вот этот чувак, вот этот вот.
0: Так вот, сегодня мы обсуждаем две основных темы, это Король Лев и четвертая фаза киновселенной Марвел.
1: Это хорошие две темы, что-то я люблю, что-то не люблю, точнее ну, нельзя туда отметить, что ты что-то не любишь, потому что я ничего из этого не смотрела, одно еще не вышло, а второе я просто не хочу туда идти. Вот все. А, с чего начнем Андрей?
0: А начнем с того, что мы уже смотрели или должны были посмотреть. Рубрика ⁇ Что мы смотрели ⁇ Что ж, начнем мы с нового, но при этом довольно старого фильма Король Лев. Родион, ты же его не смотрел?
1: Нет, я... Стой, погоди, погоди, здесь, знаешь, это, это как, как какой-то грёбаный э, биошок, знаешь, там типа вот эти две вселенные, непонятно ни хрена. И я сразу был как-то очень странно скептически к этому настроен, потому что... Почему ты
0: был скептически настроен?
1: Боже, ты это так сказал, как будто бы... Как будто ты меня сейчас спасла. Да,
0: почему ты был скептически настроен? Не надо,
1: не надо, я просто вел Инстаграм это... Ну, короче, смотри, я сначала увидел это в Твиттере где-то какую-то 45-секундную фигню, ну знаешь, вот эти вот типа трейлеры, или как это называется, mm-hmm. и там просто-напросто такое типа, о, смотрите, круто, живо- животные как настоящие, только вот это из Короля Льва, и там все такие, о, это, наверное, кто-то фанаты сделали, там, не знаю. Вот, а оказалось, это будет целый типа фильм, и ты такой думаешь, блин, ну это же ведь как-то, это как-то странно, то есть обычно, когда... О, люди хотят от, отдать дань уважения и в том числе дань своей как бы любви, вот, ну, допустим, для нас это вообще супер детство. И значит этот мультик как бы сделали, когда мне, ну, меня еще не существовало, да?
0: Для малышей напомню, что 94-го года выпуска мультфильм первый.
1: Да, а я родился спустя два года, но все равно я его видел, все равно его знаю, все равно нет, я не плакал над ним, но все равно я его смотрел, блин. И тут, короче, перезапускают, и это достаточно странно, потому что Это как... Это даже не перезапуск. Это даже непонятно что. И я не знаю, что я там буду смотреть. Это первое. А второе, это то, что я считаю, что такие вещи вообще переделывать не стоит. Это как вот, знаешь, есть аватар Анг, да? Типа история Анги, да? Есть. Ну, это мультфильм считается. Это не анимешка, она американская. Вот. Но по ней зачем Ну, давай
0: оправдываться начал уже. Я не смотрю аниме, я просто это... Это просто мультяшка. Да, это аниме. это просто мультяшка. Вот, по комиксам тоже, да, крутая штука.
1: Вот. И в итоге по ней все равно сделали какой-то грёбаный фильм. Я не помню, какой там актер его снял. Ой, фу ты, режиссер его снял, но какой-то фиговый. А, можно можно вставить сюда его имя, если хочешь. Я, я забыл, его над ним все кекают, короче.
2: М. и Малан, американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения, известный своими мистическими триллерами.
1: И, короче, он снял, и это получился отборный щит, потому что такие вещи лучше не переделывать. Какие-то моменты должны оста- оставаться в анимации. Говорящие животные, все, пускай анимация. Ни в одном грёбаном фильме нет говорящих животных. Я не помню, чтобы это было. Чтобы говорящие животные, типа, были главными героями. Можно сказать, что был фильм про Теда, это как медвежонка какого-то там. Ну, помнишь, да?
0: Нет, такого много на самом деле. Тот же Стюарт Литл, пожалуйста. Бейп. Про свиненку то же самое, там, про паутину то же самое. Типа говорящие животное, это это, не первый, это не первый фильм, король Лев, где говорящие животные. Ну,
1: в смысле, вот такого уровня анимацию. то есть не какие-то там мультяшки, а вот. Погодя,
0: Стюарт Литл, что плохо анимирован был, извини, пожалуйста. Какой год на дворе был?
1: Погоди, Стюарт Литл это который сериал шел по СТС или что? Это про Я просто вывозил.
0: Когда пригласил человека записывать подкаст, он не знает, что такое Стюарт Литл. Э Это фильм, где. Хотели установить еще одного ребеночка, родители, а установили мышь маленькую на красной машине.
1: О, oh, щет, я не смотрю такое, это странно. Ну, ладно, ладно. И каков был успех этого дела? Естов у
0: тебя не было. Это божественный фильм, что ты посмотри его. Это самый успешный вообще фильм из всех успешных фильмов. Сейчас, давай, немного не о том. Во-первых, ты сказал, что не знаешь, для кого этот фильм.
1: Да, для кого. То есть, э, мне кажется, что... Ну,
0: он отчасти, да, он отчасти для инфантильных 25-летних э, парней, как я.
1: То есть, ты пострел получил кайф? Это, да. Ты получил кайф?
0: Подожди, я, я сейчас про это я сейчас про это расскажу. Ага. А, сначала хотел тебя выслушать. Но, во-первых, этот фильм для детей. Чувак, мультфильму 25 лет. Так. Сейчас. А это, исто, это история, которую, мне кажется, обязан каждый ребенок увидеть. Да, это как бы не оригинальная история, это сам король Лев, это история с белого льва Кимба. Это, ладно. Кимбу дети сейчас не будут смотреть, и фильм 94 года тоже сомнительно. Тебе ребенок скажет, типа, батю, слушай, засунь себе эту вхс ную кассету с королем львом в жопу, пожалуйста, я не буду это старье смотреть. И этот фильм, и здесь же плюс того, что животное анимировано, не нарисованное. Ты идешь с ребенком, он видит обалденную историю, правильную, которую ты видел в детстве. Так плюс к этому, он видит еще те самые программы, которые вел Дроздов в твоем детстве. Он видит, кто такие животные, как они живут, чем дышат. И все это в обертке крутейшей истории. Но такая ли она крутая, сейчас чуть-чуть попозже расскажу свои претензии к этому фильму.
1: Ну, знаешь, это как-то очень странно, типа, знакомить своего ребенка, типа, с животными или а, с экрана. То есть он будет думать, что они разговаривают и чё Погоди,
0: да? а, как, а как ты как ты хочешь ребенка познакомить с животными, со всеми этими? Типа, в зоопарк везти? Ну да, почему нет? Вот ты зоопарки поддерживаешь? Эти
1: тюрьмы для животных? Ну почему? Во-первых, зоопарк это не только Где тюрьма, животные
0: знаешь. мучаются?
1: Это в цирке они мучаются, камон. Давай вот это... В смысле,
0: а в зоопарке не мучаются? Ты видел, как слонов перевозят... В маленьких ящиках по России. Это
1: да. Короче, как бы это сказать. Существуют животные, которые, к сожалению, умирают. Ну, в смысле, вообще-то. Mm. То есть, да, прикинь, животные умирают, они просто вымирают, точнее, они добавлены, допустим, в Красную книгу, да? И эти зоопарки в какой-то степени являются заповедниками.
0: Давай не будем отвлекаться в сторону зоопарков, все-таки мы о фильме пришли поговорить. У Диснея были до этого такие фильмы, книга джунглей и все остальное, и на это все мне было насрать, я примерно такие же эмоции испытывал. Этот графон я увижу и в трейлере, и на фильме, идти ни к чему, но Король-Лев? Для меня это отдельная история Потому что я уже рассказывал про это в подкасте Когда я увидел трейлер В первый раз с этими животными Я как Маленькая девочка заплакал С самого утра, посмотрев трейлер И пошел умываться Потому что история Короля Льва Куда сильнее, чем все остальное Что до этого анимировали Дисней И когда я посмотрел «Король Лев», так, прежде всего, я хочу рассказать, как я смотрел этого «Короля Льва», потому что я смотрел его э, в Москве, в в ТЦ «Европейский». Это самый отвратительный кинотеатр, а я был в деревенских кинотеатрах и в европейском. Самый отвратительный кинотеатр всех. Ты, Ты понимаешь? Во-первых, там отвратительные 3D-очки, которые ты покупаешь и которые не работают. Чё,
1: покупаешь 3D-очки? Что это за фигня вообще? Ты
0: перед фильмом покупаешь 3D-очки, и они не работают практически весь фильм. ладно, ну я... Вдобавок к этому, я впервые увидел, что фильм... На экране идет не полностью. Вот есть экран, а фильм проектируется на его центральную часть. То есть даже не подогнан под формат.
1: Ну, стой, это это, это отвратительно. За сколько ты заплатил, если если не секрет?
0: И заплатил я до хера. Почему? За что? Ну, просто так получилось, что я смотрел там, заплатил до хера денег и увидел просто... Но фильм отличный. Ну давай так, не не, не отлично, что-то я так замахнулся сразу фильм мне понравился так
1: а объясни мне в чем как может тебе понравиться тот же тот же фильм что ты смотрел и в детстве то есть он такой же абсолютно он по кадрово переснят
0: переделан вот в чем прикол я тоже так думал так дело в том что я смотрел в действие Короля Льва, как и все порядочные русские дети того времени. Так. Смотрел не один раз. Так. И тогда, не поверите, я не плакал.
1: А сейчас ты такой ядрить, ядрить, я лохом был, да? Вот сейчас у меня эмоциональный mm-hmm. горизонт, он офигенный, я вот типа могу почувствовать как там вот это вот все, да.
0: Допустим, спасибо, что ты сказал это за меня. Нет, и при этом я смотрел год назад, пересматривал Короля Льва, мультипликацию, и я не плакал.
1: Так, а здесь ты заплакал.
0: Первый час, ну, первый минут 50 фильма меня так не разматывало ни на одном фильме. Я просто ревел, как свинья какая-то. Я слезы не успевал вытирать. Казалось бы, сюжет тот же самый. Но он сделан несколько иначе. Понимаешь, там чуть-чуть переставлены фишки, чуть по-другому сделаны акценты, что делает часть фильма намного лучше, чем в мультфильм 90-х. Смотри. Фильм тот же самый в целом, так. но при этом внутри по-другому расставлены акценты, расставлены фишки и чуть по-другому раскрывается история. Например, в первые 50 минут меня разматывало в слезы, потому что здесь просто обалденный Муфаса. Если кто забыл, это отец Симба. И его именно семейная история настолько обалденная, что когда была сцена, надеюсь, все смотрели... Мультфильмы. А или то как- спойлеры. спойлеры или хотя бы спойлеры, мультфильмы. Сп... Да, сейчас пойдут спойлер. Сцена, в которой Шрам убивает Муфасу, когда она уже приближалась. Я так сидел весь в слезах, но когда она приближалась, я выглядел примерно как МакКонахи в легендарном фильме ⁇ Интерстеллар ⁇ смотрящие записи своей дочери. Я просто истекал слезами, соплями всем остальным и хотел кричать, как МакКонахи в том же фильме «Не уходи, не иди туда, пожалуйста, Муфаса».
1: Блин, я просто, я просто я сталкивался с этим, но как бы я сталкивался, когда знаешь, когда тебе что-то вот слишком очень близко, типа, тот же, ну, то есть какое-то произведение, да, и ты видишь его где-то воспроизведение в каком-то какой-то другой штуке или вот в другом, в другом качестве, и ты такой, едри, и меня била вот именно вот эта вот ностальгия, а не то, что это как-то сделано по-другому, то есть, блин, ты, ты не думаешь, что вот это все же, все же какая-то ностальгическая штука? То есть, ты, будь... это, это
0: безусловно, я знал историю, как бы король лев в 90-х это одна из тех вещей, которая формировала и мою личность, и многие другие личности.
1: Ну вот, смотри, как ты думаешь, был бы у этого фильма успех, если бы не существовала Версии 93-го года? Мне кажется, нет.
0: Мне, мне кажется, безусловно, да, и успех был больше, чем нынешней составляющего вот успеха. Потому что если бы фильм вышел. Вот не, никто бы не знал, ну, не было бы короля льва, никто бы не знал про белого льва, Кимбу. И вот этого ничего не было. И эта история выходит сейчас. Она бы, естественно, порвала и люди Почему? Смотри У нового Короля Льва оценка, что на кинопоиске Что на AMDB э, От 7 до 7,5 примерно угу. У Короля Льва 90-х Девятки-десятки угу. Если бы не было того Короля Льва, нынешний получил бы такие же большие оценки. Mm-hmm. Но фильм воспринимается уже из призм, через призму того, что существуют э, легендарно-восхитительные произведения искусства «Король лев». Типа, зачем вы ковыряетесь в моей ностальгии? Вы что, денег хотите заработать на мне? А, ну, мне
1: кажется, здесь все таки сто процентов вот этого ковыряния, но в то же время... Блин, этот фильм, получается, нельзя как бы оценить без привязки к прошлому. То есть вообще... Безусловно,
0: его обязательно нужно сравнивать. Ну, без этого никуда, и я сейчас дальше буду его сравнивать. Потому что, потому что у тебя есть в основе, общепризнанно, э, восхитительный фильм, легендарный фильм, который э, сформировал огромный пласт э, культуры и сформировал огромное количество личностей. И именно поэтому э, оценки не такие уж высокие у «Королева», хотя сам фильм восхитительный, но не совсем. Сейчас я до этого дойду. Окей. Okay.
1: Окей, ну, для меня это большой минус, что будет, вот знаешь, вот, типа, все таки это обман. Ну, то есть, я не говорю, что это хорошенький обман такой, типа, эй, иди посмотри. Да не,
0: подожди, какой обман? Вот смотри, есть игра Dark Souls, да? Так, и чё? Ей, Ей выпускают, ремастер.
1: Так, так, ремастер, так.
0: И ты будешь кричать, вы что, с меня деньги воруете? Вы зачем мне графон допилили. Вы что, негодяи японские, вы детей наших обман... Да нет. Сделано не для тебя и не для меня, не для нашего поколения. Типа, идите вы нахер с этим совсем.
1: Я не знаю, что смотрят дети. Моя сестра, когда была маленькая, она смотрела фиксиков. Она еще смотрела кого-то. Ну, вот, все вот эти вот дурацкие мультики. Ну, не дурацкие, а как бы для меня дурацкие, потому что я такой, чё, фиксики... Сейчас
0: этот Словишь э, дизлайки, дизреспекты от всех любителей фиксиков, которых я... Уверен, среди наших слушателей очень много
1: Я как бы не против, но прикол в том, что Типа, э, ты говоришь, что Типа, для детей будущего Блин, а чё да это Какого
0: будет? будущего? Так где слово будущего, слышал?
1: Ну, как бы тебе объяснить, ты говоришь То, что не для нас, ну, не для меня И не для тебя, да, сделан этот фильм То есть он...
0: Да, отчасти на нас тоже зарабатывают, чтобы мы сходили по ностальгии Если хочешь по ностальгировать, сходи и посмотри Я
1: здесь не про деньги, я здесь не про деньги А про отзывы то есть, мы не можем, мы мы с тобой, допустим, мы пойдем на этот фильм, мы его будем оценивать через это вот, как бы... Через вот,
0: призму того, что мы уже видели. Да, да,
1: но это вывернутый взгляд, абсолютно вывернутый. То есть, мы не сможем... И мы
0: не будем субъективны. Да, но субъективны...
1: Объективны. Ну... Но... Субъективно
0: да. не будем, субъективно будем.
1: Да, но прикол в том, что мы не, то есть ты говоришь, вот сейчас дети пойдут и они увидят этого короля льва впервые. Да. А, зато они воспримут животных такие, как они вот нарисованные, круто там с шестью и все такое.
0: В том числе, да.
1: В том числе. Ну хорошо, но
0: как ты думаешь? Не первоочередно, но да, С-э-э- животные нарисованные. Возможно, поэтому меня еще так расколбасило в слезы и в эмоции. Честно, я вот еще раз повторю Я таких эмоций ни разу в кинотеатре не испытывал Как в первые 50 минут «Короля льва» Вот здесь важно еще первые 50 минут Потому что там были животные А я очень люблю животных Если кто не знает, я ответственный отец Двух самых милых в мире котов О боже Я их очень сильно люблю И когда я вижу, что на экране такие же котики, но очень большие И такие же животные, которых я очень люблю И у которых там происходит этот круг жизни И типа вот она природа Вот они животных, которые я люблю, при этом они наделены нашими человеческими качествами. Все это в обертке истории короля льва, которого я очень люблю. Все это вместе колбасило меня 50 минут. Я ревел на фильме, так как никогда этого не делал, потому что я сильный мужчина.
1: Сейчас я тебе объясню. Смотри, для меня, ну типа любой фильм это прежде всего сюжет, да. а вот визуал он идет дальше и ты от него как бы отталкиваешься. То есть визуал должен передавать что-то вот что-то связанное с сюжетом. И смотри, я тебе хочу спросить, как ты думаешь, вот вся эта история она же метафорична, то есть мы не можем сказать, что там кого-то кого-то льва убили, еще что-то, да? То есть мне кажется такой графон все-таки на детей, которые сейчас вообще, ну типа растут и будут смотреть, это это впервые, все-таки подействует как-то не так, как на нас. То есть, когда я смотрел это в детстве, я понимал вот метафорическую сторону всего, что оно происходит. Это как басни крылов, когда мы понимаем, что там не моська на слона, как бы гавка. Это не про это, а про то, что вот, типа, он маленький, а слон большой. И, типа, это надо на людей перекидывать. А здесь просто говорящие, блин, бегающие, офигенно визуальные животные. И и поскольку я знаю, как иногда, типа, внимание у детей работает, что-то офигенно красивое и так далее, Я буду на это смотреть Ты не думаешь, что они пропустятся мимо ушей? Ой, мимо глаз, так скажем
0: Может быть, здесь частично ребята заигрались И правда ушли в графодрочество Но, тем не менее, мне кажется, что детей не отвлечет это Лишь добавит еще одну составляющую познания мира через это
1: Давай минусы, хочу услышать
0: Фильм не идеален и с графоном это тоже связано. Вот смотри, по плюсам, да, я и говорил, что меня пробил эмоционально, я от графона, и от истории, и от всего реализованного звук божественный, сделали божественному фасу, который лучше, чем был. Но при этом, заигравшись во все это, они упустили одну небольшую, казалось бы, но очень важную деталь. Кто главный герой короля льва?
1: Ну, мне всегда казалось, что это львумба. Симба. Ну да, Симба.
0: Вот, всегда так было, что эта история Симба. Да Я специально потом, я как бы смотрел в детстве Смотрел год назад краля Льва э, Посмотрел в кинотеатре новую версию И потом пересмотрел еще раз после этого Мультфильм 94 года И я понял, что раньше Симба всегда был обалденным Он в детстве Да, типа он был ребенком да, у него вот эти вот были детско-подростковые заскоки с показушничеством и всем остальным. Но при этом он был львом, и он заступался за слабых. Когда он понимал, что типа его сейчас могут гиены съесть, он начинал убегать, и когда понял, что птица-советник попалась, он заступался за него, рискуя своей жизнью. Потому что он всегда был э, львом, и он был гордостью Муфасы. После этого он потерял отца получил психологическую травму и попал в руки сект наркоманов, состо... состоящий из Тимона и Помбы.
1: Охрененные наркоманы. В смысле наркоманы? Я не понял. И
0: несмотря на все это, он оставался львом. И с помощью диалогов с Налой, с этим безумным обезьянным шаманом с красной жопой, он вводился обратно в Короля Льва. И когда после всего этого он очень остро реагировал во время диалогов на слова... Димона о том, что, типа, это все херня, что там львы на небе и все такое. То есть, маленькие детали раньше строили образ Симбы. И потом он в конце выстреливал и становился королем львом. Здесь же, в новой версии, несмотря на эти Первые 50 минут, казалось бы, упустили пару сцен Ничего страшного, но ну и дальше они опять начинают Заниматься какой-то Непонятной хероборой Потому что раньше была сцена Как э, этот Дед-шаман обнаруживает Симбу Просто летят листья Из-под ложащегося Симбы Они летят две секунды, у унюхают, понимают, что Симба живой Здесь же, в этом фильме, кусочек шерсти Симбы летит минуты три, наверное, просто показывая круг жизни. Это понятно для чего сделано.
1: Ну и чё, ну и для чего, давай, ну ну-ка.
0: Это показывает основную мысль мультфильма о круге жизни, но это не нужно никому, ни взрослому, ни ребенку, никому остальному. просто разбили, э -э 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 зачем-то разбили темп фильма. Когда у Симбы случаются вот эти трудности с наркоманами, он рассуждает о том и ругается с а, своей новой старой подругой. Он думает о том, что как ему плохо, у него психологическая травма, все плохо в мире. В старом же мультфильме он обращается к небу, обращается к отцу и показывает то, что тот маленький лев Симба, который он был, как для него был важен отец, а, на которого он равнялся и остается важным дальше. И потом с помощью разговора с отцом Э, вот этим в наркоманском трипе с дедом. М-м-м-м. Он становится королем Львом. Тут непонятно, не как ему на все насрать. Он в детстве был избалованным, так показали. Потом у него погиб отец на глазах, он ушел бродить с наркоманами, в итоге просто стал наркоманом два бездарных диалога, в итоге которых он оказывается львом. Заигравшись с графоном, вот о чем ты говорил?
1: Ну, как бы это, наверное, ожидаемо в каком-то смысле. Может быть. Не знаю. Ну, то есть, ты скажи, как ты думаешь, они могли это все сделать вот прям хорошо?
0: Это, это меняется, просто, чуваки. Не знаю, может, предпросмотров не хватило или что-чего-то, но ты меняется просто вставляешь две сцены и все. Меняешь диалог, переписываешь, чуть меняешь анимацию и переозвучиваешь.
1: Не знаю, может быть, я просто.
0: Мне кажется, они чуть-чуть не туда повели историю. Они стали рассказывать не про короля Льва а Симбу. Они стали рассказывать про круг жизни, стали рассказывать про феминизм. В 90-х даже не было этого. Вот я всегда за феминизм выступаю, за феминизм. Стоп, стоп,
1: стоп, стоп. Подождите, про феминизм в детском мультике с хорошим графоном, который вроде как Ну, должен...
0: Вопросы феминизма, гомосексуализма, расовые неравенства и всего остального поднимаются, как там было в истории игрушек, мстителях и везде. Во всех э, фильмах для детей и всем остальном поднимаются вопросы. Я не думаю, что это, когда просто,
1: это типа сейчас делается в каждом абсолютно фильме, вообще по теме и не по теме, что просто для галочки. Согласен. То
0: есть... Типа, это, это не нужно делать везде. Когда это сделано правильно, как было в мстителях. Я настаивал на этом. Как это было а в истории игрушек? Истории, истории, истории это вообще идеально вплетено.
1: А почему в крыльве нет черных тигров или черных? львов а? а а почему их нет вот как думаешь журналисты смогли бы так это
0: ну сейчас такие журналисты что типа они все это могли сказать конечно нет там метафора в том что типа львы это и есть черные люди
1: это да ладно я говорю о том что ну этого могли не добавлять фильмы ничего то бы этого не было то есть это явная какая-то ошибка вот эти войны на тро войны трендов или что то в этом роде
0: Ну, нет, если бы они сделали это правильно, вопросов бы не было. Типа, в другие же фильмы устраивают, и все Нет, смотри, смотри, фильмы Фильмы
1: по реальности, ну, то есть, там, «Мстители» и так далее, где фигурируют люди... Погоди,
0: ты из тех людей, которые сейчас называют «Мстители» — это фильм по реальности?
1: Я тебе говорю про то, что там хотя бы люди, ну, типа, руки, ноги, голова, да, вот это вот все. То есть, где, в ну, принципе, можно, можно, можно представить гомосексуальные отношения, а. или, или какие они там должны быть. Мы, вот, конечно,
0: и... в нашем подкасте не представляем там гомосексуальные отношения, но
1: если они там есть. Да, в смысле, как ты представляешь, блин, это типа львица давай Давайте,
0: девчонки, соберемся, мы же сильные, там вот такое. Две героини, которые были в 90-х. Это Нала и это, забыл как зовут главная из этих, э, главная из Гиен. Они были второстепенными персонажами, важными, но второстепенными. Здесь же этих женщин вытащили, типа вот у нас такая есть злая вообще там главная у Гиен, ну типа она сильная, главная вообще такая воительница. Э, И есть Нала, которая была подругой, а потом женой э, Симбы. Но, видимо, кому-то не понравилось, что она является лишь фоном для Симбы, короля льва, и в природе как бы не, не лев главный, а львицы. И здесь, типа, очень много хронометража уделено ей. А, она побеждает Симбу в детстве, она побеждает Симбу взрослого. Всячески показано, что она сильнее Симбы а, эмоционально и все остальное. Удивительно, что Симба стал в конце королем. «Почему не на Ала стала королем?» Я бы не удивился такой концовке.
1: Ну, это, знаешь, это какая-то... Ну, это... Я не знаю, как это объяснить, но, по-моему, там, где не присутствуют человекоподобные существа, нельзя это вводить. Это как-то очень странно. Ну, типа, это же... Да нет, дело не в том, что Мои собаки не дерутся за то, чтобы быть, там, не знаю, ну, как бы главными. Да нет,
0: типа, вопросы равенства, это понятно. Ну, когда... Но но когда люди жертвуют хронометражом Симбы, урезают ему диалоги, урезают образ главного героя ради того, чтобы э, побольше показать его подругу, чтобы... Когда в финале идет офигенная битва Симбы со Шрамом, да, которая строится там на э, эмоциях, на какой-то психологической борьбе, плюс там дерутся огромные здоровые львы, эта сцена идет меньше и занимает меньшую значимость в конце. одной из главных сцен фильма и предыдущего мультфильма. Она занимает времени меньше, чем э, каналы с этой гра- главной гиеной. Ну блин, ну, ну... это же просто вы логически неправильно строите фильм. Вы смещаете акценты этим. Я не против им... Ну... Но... Вы смещаете акценты не в ту сторону, в которую нужно Ну
1: да, это, 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 это такая прям большая ошибка Я бы, наверное, прям такие, чё? Ну, типа, это как снимать, ну, типа, Фореста Гампа снимать, там, не знаю, про солдаты и ещё Ну, типа, это странно, да, это очень странно И я думаю, что тут никакие оправдания, типа, феминизма и прочего вот этого всего, как бы, не пойдет вообще Ну, слушай, тебя как-то не задели эти сцены про нее вообще? То есть они значимые, то есть, вот, допустим, смотри Если их вырезать, что-нибудь произойдет?
0: Да, фильм станет лучше, если их вырезать.
1: Отлично, то есть... <смех> то есть они перестарались? Е-
0: нет, не так. Если их вырезать и на их место поставить э, сцены из 90-х, которые они вырезали здесь, ну, типа, нахера вы вырезаете? Как... Э, или вообще не снимаете? Не знаю, как Симба обращается к небесам, к отцу. Ну, типа, не в проброс, а вот важная сцена была, где он к небу обращается, говорит, с отцом показывает, что, типа, для того вот маленького Симба все еще важна эта связь э, с кругом э, львов, королей львов, в природе вы это вырезаете ради того чтобы показать как сильно дерутся сильные руководительницы женщин ну... mm-hmm,
1: да да это неправильно я как бы хожу на работу да ха 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 ну ха 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 я Серьезно, ты прям хочешь на него идти? Она такая, да, я пересматриваю каждые полгода, бла-бла-бла.
0: Когда она посмотрела, что она тебе сказала о нем?
1: Она, а ей понравилось. Я просто спросил, как тебе, она говорит, мне понравилось. Я типа, ну, я не видел такого, чтобы она такая, ууу, там, свистела, там, еще что-то говорила, вот как я типа после фильмов выхожу, которые мне очень нравятся, там, типа, ла вот, Человек-паук.
0: По классике пошел.
1: Вот, а она такая, ну, мне понравилось, так вот, или я не знаю, как это объяснить.
0: Ну смотри, просто э, во всем всегда запоминаются начало и концовки, да? Ну да. И как бы с такой концовкой э, фильм не может быть восхитительным. Первую часть я оценю на 9-10, вторую часть я оценю на 5-6. В среднем получится оценка 7,5, которая есть на всех э, оценочных форумах в интернетах. Если вы боготворите мультфильм 90-х, Прям вот боготворить его, то лучше не смотреть вам. Если вы любите и хотели бы посмотреть на него э, в новый ремастер от оболочки, пожалуйста, можете смотреть. Если у вас дети, которые не видели, обязательно сводите их посмотреть. Если не видели Короля Льва, но решили что-то вам в голову ударило послушать этот подкаст и получить все спойлеры, ну что уж делать. Посмотрите хоть что-нибудь любого Короля Льва, что если такая жизнь у вас непростая.
1: Любого Короля Льва.
0: Можете кимбу белого льва Кого? Вот если вы не смотрели и слушаете подкасты Такие, такого качества И не смотрите Короля Ивана Ну, ребят, ну что-то странное с вами
1: Странные люди Чувак, давай, давай Мне кажется, это
0: слишком Короче, смотрите Короля Льва Можете нового, можете старого вот. Главное, смотрите, становитесь лучше, а мы переходим к следующей, не менее важной теме.
1: Здесь будет музычка, да? Вот музычка.
0: Рубрика Аналитики по трейлерам. Вот она следующая рубрика, но не совсем соответствующая названию аналитика будет, но не совсем по трейлерам, потому что мы будем говорить о том, что нас ждет в новой фазе. Киновселенная Марвел, но прежде чем мы поговорим о предстоящих событиях, Родиону есть что сказать о Человеке-пауке, которого мы, по его мнению, недостаточно сильно обсудили в прошлом выпуске.
1: Да, мне кажется, вы очень много пропустили, вы не сказали ничего про Зиндаю, как она сыграла, про Джилленд Холла, про то, что, как сделаны анимации всех драк, как они поставлены. Вообще, просто очень много всего пропустили, и мне какое-то время казалось, точнее, может и сейчас кажется, что этот фильм понравился мне больше всего, то есть больше всех вас, вот, то, что я такой, типа, «Воу!»
0: Давай сейчас все это по полочкам разложим в двух словах о Зиндае, что ты хочешь сказать? Я,
1: я хочу сказать то, что в первом фильме она была такая, какая-то не главная роль, да, а в этом, в этом он, как, как, в этом фильме, когда она появлялась на экране, я такой, наконец-то, ура, я сейчас буду смотреть на зиндай. вот, причем я не знаю, кто она, откуда она вылезла и все такое, но она просто офигенно сыграла все вот эти мимические моменты, вот, нелепости и так далее, это было круто, даже ту сцену с голубями, которую она сказала, она ненавидит, она все равно прикольно отыграла, хотя это было вот все момент. Вот, ну мне очень понравился этот персонаж и, собственно, ее игра.
0: Так, понятно. С твоей новой любовью определились дальше Джиллин
1: Джиллинхол. холм вы не сказали то, что он круто сыграл злодея, то есть вы такие, окей. Мы сказали,
0: что он круто сыграл. Ну... А, роль Мистерио это не максимально возможная роль, где Джиллин Хол мог бы раскрыться на все сто процентов. Мы сказали, что он божественно не надо.
1: А, ну окей, но я думаю, что эта роль прям ему очень подходит, потому что это еще и отсылка к тому, что он был в первых частях Человека-паука и встретил там Питера Паркера. Вот. Ну, вы эти, знаете, ну, Сэм и и все такое. И он там был, серьезно, он был каким-то бездомным, а сейчас он уже в «Мистерию». Вот так вот. Вот так оно все меняется.
0: Так, еще по графону ваш комментарий. А, да, вы, вы просто не сказали то, что этот
1: графон, то есть вот эти вот все иллюзии, мистерию, как бы просто дают такую, я не знаю, свободу э, постановщикам драк, этим как и иллюзионист нет, как они называются, FX артистам и так далее. То есть это просто вообще идея сделать героя, который будет делать это все не руками, там, не ножами, не какими-то штуками из рук, а вот именно иллюзиями. Это просто очень круто. Что то еще? Это, и этот фильм будет в конце четвертой фазы. И это очень долго. Это прямо очень долго. То есть что вообще произойдет, непонятно. Может быть нам что-то покажут, а может быть нет, но... Я надеюсь, что что-то покажет где-то в промежутках фильмов
0: Ну, я тебе уже вот. вне записи про это говорил Нужно сказать, и на запись все-таки Как по мне, как мне кажется Все эпические события Которые будут и в новом пучке, И в каких-то новых Пстителях и всем прочим, Будут происходить как можно Ближе к 2023 году В нашем мире Потому что Внутри киновселенной мир Ушел сейчас из-за скачка 2023 год И чтобы наши миры выровнялись Сейчас будут э, как раз идти фильмы с новыми героями, внедряться новые какие-то сюжетные линии. И уже к 2023 году в нашей э, вселенной будут происходить все эти самые кроссоверы эпические, фильмы «Человеки-пауки» и все прочее, когда наши миры сравняются.
1: Ну, надеюсь, так и будет. Просто это очень долго закидывать главную, так скажем, звезду их вселенной сейчас, да, и как бы... Готовить только через два года, пока это все сравняется. Мне кажется, они где то надо продолжить или что-нибудь еще такое. И еще возможно,
0: то... это будет построено продолжение через там сцены после титров, через какие-то. Ну да, да, флеш... да, вот что-то такое чтобы,
1: чтобы вообще не охладевать да. То есть,
0: да, и вот мы вот так вот плавно подошли, как раз-таки, к возможно, главной теме этого выпуска, к четвертой фазе киновселенной Марвел. Что ты думаешь, какие твои первые впечатления, первые эмоции были после анонса всех этих новых фильмов, новых сериалов?
1: Так, ну хорошо, давай подумаем. Ну, вообще я не особо помню, что я чувствовал, но я типа смотрел такой... Смотрю, и там пара фильмов какие-то, Блейд, еще что-то, я такой, а про что они будут? И потом, типа, ну, надо было находить, что это будет новое. Вот, но поскольку ты знаешь, что Marvel не DC...
0: Это очень-очень важная мысль. Да,
1: то, что они это не смогут как бы просрать, а если и просрут, то это... Продолжаем
0: кидать камни в сторону не самой лучшей вселенной. Да, если
1: они просрут это, то это не будет каким-то таким, ну, типа, провалом или еще чем-то. То То есть, это 100% будут хорошие все фильмы, вот. И самое интересное, что к фильмам там присоединились просто офигенные актеры, типа Анжелина Джоли. Давай прежде
0: всего скажем, чтобы понимали и мы сами, и наши слушатели, что входит в четвертую фазу киновселенной. Это фильмы "Черная вдова», фильм «Вечная», «Шанг-Чи» про кунг-фу мастеров, «Доктор Стрэндж», «Мультивселенная безумие», тору «Любовь и гром». И помимо этого... Будут еще сериалы, дополняющие эту фазу. Это сериалы Ванда Вижн, э, сериал про Локи, про Сокола и Зимнего Солдата. А также, что если и
1: Хоукай. Так, ну, слушай, здесь очень много интересного, и они так замиксовали, что тут есть и новые какие-то герои, и есть и вроде как старые. Это очень круто, то, что они вот так вот после грандиозного финала не ну, не продолжат делать годноту, а им нужно брать, получается, планку выше.
0: Смотри, как, как по мне, это выглядело как нарастающие скиллы в собирании пазла. То есть сначала было шесть, фильмов, которые... шесть отдельных историй, которые в итоге собрались в первых «Мстителей». Mm-hmm. Это был условный да, пазл да. На, три, на 32 частички. Потом то же самое собралось в «Мстители Эру Альтрона». И потом они захерачили огромные вообще межвселенные события и распри э, в «Мстителях», э, «Финал», в «Мстителях. Войне бесконечности». И там был огромный пазл на 512 частичек. Я а сейчас они будут собирать какой-то огромный силе невидимый вообще пазл. И для этого им нужно собрать частички все, чтобы все ну, не из о, воздуха. Погоди,
1: погоди, мы же не увидим больше черную вдову, допустим, да, мы ее больше как бы не увидим. Вот, то есть фильм про нее есть, но мы ее больше не увидим. То есть это То есть только половина из этих героев будут участвовать, по сути. Но,
0: не половину, понимаешь? Они убирают один там вот из этих э, 500 пазлов, которые были. Они убирают Черную Вдову, там, э, Железного Человека и еще несколько важных героев, там, Капитан Америка и прочее. Но при этом у них появляются даже в этой фазе вечная, появляется Женщина Тор, появляется Блейд, э, появляется Шанг-Чи, потом появится еще, помимо прочего, x мена появится Фантастическая Четверка, появится там... А различные с теми же вечными связаны разные межпространственные события. Появится Адам Ворлок, офигенный. Так что там добавится дохрена всего. И чтобы это не получилось как у DC, когда просто все валит в один котел, нужно это строить постепенно, делая маленькие, годные камерные истории, чтобы потом сделать нечто большое, взрывающее всем подряд мозг.
1: Ну, слушай, нам нечего здесь спорить, мы как, бы, мы, как бы, мы как бы понимаем, что это круто, вот, я не думаю, я думаю, что никто не, ну, никто не будет э, там отрицать, что э, там, ой, это плохо, нужно делать все там по-другому, ну, то есть никто лучше Марфел ничего не придумает сейчас, вот, для них. Это,
0: это да, но, но при этом очень... Э... Широко распространено мнение, что вот после такого эпического, эпических трех фаз, которые были до этого. Сейчас Марвел сейчас делает что-то не то. Хрен пойми, какие фильмы с женщиной Тором, кому это интересно. Какие-то сериалы левые. Типа после эпического. эпических событий делают какой-то проходняк, и люди ожидали чего-то. Многие люди ожидали чего-то потрясающего, какого-то эпического, как. Мстители еще одни, допустим. А им выдали какие-то маленькие камерные истории, которые сразу подверглись широкой критике в аудитории. Ну вот смотри,
1: тот же фильм про, да, Джованни Ивановича, да, то есть там вот третий фильм, это просто вот полнейший, как говорят, типа боевичок, и там нету даже момента вот, чтобы расслабиться. Я думаю, как бы, Марвел правильно делает, что после такого офигенного финала, который, чтобы он запомнился, чтобы он что-то значил для людей, которые дальше будут смотреть, они делают вот такое. Тем более нельзя рассказать нормальные истории, когда вот у тебя Везде будет идти вот эта вот война, там Танос и так далее. Я
0: согласен полностью в том, что темп и ритм должен быть размеренным. Никогда нельзя просто вываливать, вываливать, вываливать что-то крутое. Нужно делать все размеренно и расставлять акценты на этот большой эпос. Это во-первых. Во-вторых, да, чтобы у тебя была эмоциональная привязка к героям, тебе нужно их раскрывать через какие-то сольные фильмы и маленькие камерные истории. Вот для примера, если сравнить «Мстителей», Последних финал и сравнить то, что происходит в людях Икс или в почти любимой нами вселенной DC, когда к персонажам, участвующим в эпосе, нет эмоциональной привязки, когда вы через маленькие истории не заставили полюбить э, зрителей этих героев.
1: Ну да, да, правильно. Мне не нравится никто из DC. Может быть, это заслуга фильмов, не знаю. Но при
0: этом тот же Нолан показал, что Бэтмен может да, быть и да, да, на да, экране, да, Это именно так. Потому что это было раскрытие через какую-то личную историю, через uh, понятные людям эмоции. А когда у тебя идет просто через эпос, когда первый фильм по Бэтмену это Бэтмен против Супермена, где просто все строится на библейских отсылках и. Эпических мордобоев в графоне, ну, типа. Я
1: понял, что только кто там дую блит, и все. И я такой, чё? Не знаю, но это очень странный фильм был. Я помню, что когда я сидел на нем в кинотеатре, я даже пошел в кинотеатр вообще. И типа. Там был такой приколдос, что момент, когда он там кричал «Почему ты сказал это имя? Почему?» нам просто ползал такие «Что? Что? Что происходит?»
0: Ну да, тем, что Marvel сделал в предыдущие годы, за эти 11 лет, что они существуют, и за то время, за которое они перевернули весь рынок кинопроизводства, они заслужили огромный багаж доверия. Сейчас они начинают новые, с новыми героями, которых они водят, с новыми направлениями в социальных вопросах, в социальных запросах этих фильмов. Потому что, если мы вспомним, например, Первые Мстители состояли сплошь из белых мужчин и одной белой женщины.
1: Ну, не знаю, мне кажется... Когда ты смотрел, это первый раз, ты не думал об этом. Ну то есть совершенно ты такой, и чё, что они там все белые или там сюда или кто там. А вот когда я под тем, тем
0: более мы здесь на этом берегу в России нам как бы и не. Да, этим... нам
1: вообще ни к чему мы это, вот и но допустим, почему-то Капитана Марвела многие как бы поливали за это, потому что это чрезвычайно сильно выделили, то есть непонятно почему. А в то же время вот допустим в. Ну
0: с Капитаном с Капитаном Марвелом тоже ст- довольно странная история, потому что что, вот, по моим ощущениям нахождения в интернете, в России ее поливают куда больше. И поливает ее из-за отношения к Брилларсам, главной ну, да, да, мне... к самому я, фильму. Я, я тоже Потому в... что у нас тоже сформировалось мнение это. того, что каким-то образом она вот слишком феминистически настроена и, типа, нарушает наши белые мужские, российские права. Типа... Я посмотрел
1: этот фильм, и я помню, что я посмотрел потом это, как его, Кадзе Креп, вот, а, у него был именно посвященный Брилларсон то, что она там, типа, ага. а, обмати... как, не обматерила, а, типа, сказала, что вот тут журналисты одни белые, хочу черных женщин, вот, в журналистах. И все такие, что, что, а он там ее назвал, типа, э, там, необразованный, еще что-то. Ну, то есть, блин... Вот,
0: да, я про это и говорю, что вот после просмотра таких вещей люди формируют свое мнение, при том, что они не, не ознакомились с первоисточником, потому что там был не совсем тот перевод, который был. Э, субъективное мнение одного человека, основанное не пойми на чем. И типа, все это формирует какое-то... Ну,
1: даже не в этом дело, просто для нас это вот фемини- феминизм вот этот вот, и все это как-то, наверное,.. ты... Очень погоди,
0: Слово «феминизм» аккуратнее говорю, потому что в прошлый раз мы наговорили слово феминизм и из-за что в нас полетели камни немножечко. Конечно, меньше полет... а, приятных эмоций было больше получено в ответ, чем камней, но все-таки феминизм у нас даже на таком уровне воспринимается довольно жестко.
1: Ну, короче, дело в том, что наши, наши, наши головы, вообще российские, так скажем, не особо готовы воспринимать все вот это вот, как бы... Я хочу сказать дичь, но я хочу сказать... Нужно сказать явление. Вот так вот.
0: Ну смотри, вот... Допустим, да, есть большое Сообщество любителей Тора, это вот их Любимый герой, да, так. скоро должна выйти Очередная часть э- И Тором будет не Крис Хэмстер, как все Привыкли, да, а будет Натали Портман Его старая подружка станет Тором А у нее будет женщина-трансгендер И ее подружкой будут они вместе спасать э- Вселенную от всяких Разных страшных э, гетеросексуальных событий. Как ты к такому отнесешься? И как к такому отнесутся зрители, как ты думаешь? Да, прикольно, прикольненько. Типа прикольно? И все? это все, что ты скажешь, то что одного из любимых героев меняют на женщину, э, которая станет лесбиянкой и будет тусеть с, транс, с транс, трансгендером. Это не факт, что будет так. Но если это будет так, Это просто прикольно,
1: по-твоему? Да, это просто прикольно, по-моему. то есть, э, это будет 100% качественно, и все будет круто. Вот и все. Я не думаю, что тут нужно включать какие-то...
0: Как ты оптимистично смотришь на... Неоднозначные события.
1: Да, в смысле? А почему я должен, типа, смотреть негативно? То есть, как бы... Ну,
0: почему негативно? Хотя бы так, ну, скептически, хотя бы подозревать. Неужели концовки Человека-паука ты такой, о, впереди будет два крутых фильма. Неужели тебе не закралась мысль о том, что они сделали такой задел, открыв его личность, что, возможно, в новом фильме о пауке они дико обосрутся?
1: Блин, мы не можем такие все, как бы, говорить, ой, все будет плохо, вот раньше было хорошо, а сейчас будет... Вот так учитесь,
0: дети, как нужно ходить на фильмы, пока Родион дает бесплатные уроки. Ходите на то, что вам нравится! И получайте удовольствие. Не ходите на фильмы, которые вам не нравятся, и не разводите потом говно в комментариях. Все же просто!
1: Да, ну допустим, я не помню, ходил ли я на Звездные войны, допустим, после седьмые, восьмые, но.
0: Так, вступил на тонкий лед, продолжай.
1: Ну, допустим, на эту часть я точно пойду. Раз
0: уж мы говорим о четвертой фазе Марвела, так. и раз уж ты затронул тему Звездных войн, и то и то как бы принадлежит Диснею. И я здесь предлагаю поговорить о таком э, онлайн ресурсе, как Disney Plus, где будут идти как и Звездные Войны и дополняющие их э, войны клонов и разные сериалы типа Мандалорцы и все остальное, о чем мы говорили в первом выпуске нашего подкаста. Так помимо этого на этом же ресурсе будут идти и сериалы Марвела, которые будут э, напрямую дополнять эту фазу. Например. Есть такой сериал, как Ванда Вижен, и возможно там, если вы не знали, Ванда попробует... Ну, есть такие теории, что Ванда попробует вернуть Вижена и натворить всякой херни и станет злодеем для нового фильма Доктора Стрэнджа. Угу. Ну, довольно забавно.
1: Не знаю, мне нравится Олсен, как бы, вот, она круто выглядит, круто играет. А, а... кому из
0: нормальных э, сексуальных любителей кинематографа она не нравится?
1: Да, точнее, ну, как бы, злодей из нее может быть, вот, знаешь, такой мстительный, мстительный уе, ну, короче, ты понимаешь? Нет, ну,
0: здесь причем говорится не о том, что она будет злодеем в классическом... Знаешь, в смысле, и... она может быть злодеем, типа, случайно натворить херни всякой, такой женской, типа, хотела что-то сделать и пол вселенной разрушила, и, а Доктор Стрэндж будет за ней просто прибирать, в этом смысле злодеями. И потом они вместе столкнутся с каким-то ультразлом и будут побеждать.
1: Ну, если что, с Железным Человеком как бы убирали прямо целый фильм, вот. Ну, Эра Эльтрона, допустим.
0: Да, и здесь, и здесь же как раз получается, что также может натворить дел и Ванда в сериале, который будет идти на Disney+. Я
1: не... Вот как ты относишься вообще к этому? Я просто не знаю. Я не пользуюсь вообще ничем. Блин, я даже имея диатеку, я не пользуюсь.
0: Когда появился Netflix и вся эта штука, когда у тебя стриминговый сервис стал заменять э, походы в кино и все остальное... Это одно дело. Но когда их наплодилось так много, и они во многом не пересекаются, чтобы получить что-то одно, тебе нужно выбирать. Это, как э, мне кажется, довольно негативный фактор.
1: Ну то, что их много, Потому что, было что,
0: чтобы Да, их много. Что ты хочешь посмотреть вот это, вот это и вот это. И для того, чтобы тебе посмотреть три этих сериала разных, тебе нужно купить три разных подписки, что будет типа 10-12 тысяч в год. И это не очень круто. Но про Disney+, это один из немногих онлайн ресурсов, которые я жду и которые я прям буду обязательно оплачивать и прижим, скорее всего на долгий срок, чтобы максимально получать удовольствие от этого, потому что там будут э, обязательные к просмотру сериалы. Мне
1: кажется, что не должно быть такого, что ты посмотрел все фильмы, да, допустим, в разнобой. Вообще, там один когда-нибудь там посмотрел, типа, в начале, потом забыл про него, потом еще, там, посмотрел вторую его часть, которая вышла. Ну, не знаю, как-то так, да. А, а тут тебе говорят: нет, смотри, то сериалы точно нужно смотреть. Есть...
0: Ты раньше мог смотреть не все фильмы мог ну, да, да, «Мстители», да. Ты мог просто смотреть Мстителей да. Здесь то же самое Некоторые сольники будут превращаться в сериалы И уходить на Дисней Плюс Если ты хочешь полностью посмотреть какую-то фазу да, Киновселенной Марвел Раньше не обязательно было смотреть сериалы Потому что они были чуть в стороне А здесь они уже напрямую вплетены в сюжет полная картина, рисуется с их учетом. Ну, типа,
1: я думаю, а чё, я много ли я потеряю, если я вот не буду, типа, смотреть, ну... Ну,
0: типа, а много ли ты потеряешь, если не пойдешь на Блэйда? Много ли ты потеряешь, если бы ты не пошел на Стражи Галактики? Так
1: вот мы и не знаем, сколько мы потеряем, потому что только четвертая фаза, то есть, что там, пятый, шестой, и седьмой, и восьмой, сколько их вообще будет, типа... Ну, то есть, я понимаю, как бы... Мне кажется, нужно просто будет... Как сказать. Ну, сериал посмотри, сколько там может быть здесь? Серии 10.
0: Я не думаю, что эти сериалы будут э, в зависимости от того, как встретит аудиторию, продолжаться на бесконечное количество сезонов. Скорее всего, там уже э, определено, сколько должно быть эпизодов. Может быть их 10, может быть 20, может быть, там, не знаю, У-у-у. может быть 2 эпизода. Но они будут рассказывать какую-то цельную историю. Ну да, да. Есть... в повествовании к киновселенной. И поэтому, как мне кажется, Disney Plus... Скорее всего, по крайней мере, для меня, это главный и самый важный онлайн-ресурс в мире. Именно Disney+, Plus, где будут собраны все фильмы Марвела. Но, возможно, за них надо будет отдельно доплачивать. Будут, и те, э, будут собраны все Звездные войны, которые я безумно обожаю. Будут новые сериалы, как по Мстителям, так и по Звездным войнам. Мультсериалы и все остальное. И это будет огромный пласт контента, за который ты будешь платить... Скорее всего, так же, как за Netflix Но при этом получать Uh, то, что ты знаешь, то, что ты любишь, uh, и это очень круто. И это не такие уж огромные деньги. Какие для справочки? <св-> ну, условно ты платишь там 500 рублей в месяц. Ну окей. Ну, как, как, как два похода в кино. И ты будешь смотреть эти фильмы, ты будешь смотреть эти сериалы. Ну а если вы не хотите платить, Вы все-таки в России живете, и хоть наш подкаст, и я в частности осуждаем, но <с- 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 и без оплаты вы, скорее всего, сможете их посмотреть. Но платить желательно.
1: Shut up and take my money. Да. Ну, если честно, то как бы, ну, у меня, вот я тебе уже сговорил про Человека-паука, то, что меня чуть-чуть задевает то, что э, продолжение Человека-паука нам придется ждать очень долго, но в то же время, если так подумать, то мы увидим много чего другого. Вот. И мне кажется, они как бы Делают упор на то, что мы не потеряем Вот эту разогревочку И будем как бы между фильмами смотреть сериальчики А между сериальчиками смотреть фильмы Вот примерно так То есть я думаю, что у, у, поскольку у них свой сервис Они будут это все менеджить Менеджерить или как это сказать, и у нас будет все время, как бы Марвел, где-то вот рядом.
0: Ну, вообще, да, Дисней переходит к тому, что Дисней все время будет рядом. То есть, у нас сейчас есть Звездные войны, потом будут спин-офы Звездных войн, будет аватар, будут куча мультфильмов, будут ремейки старых фильмов. И по большому счету они дают столько контента, причем ну, высококачественного контента. Да, у них есть много хейтеров, и за там, сюжетные повороты, и за, за монетизацию, за все остальное. Но чуваки реально потратили много денег, купили, выкупили себе кучу героев, сделают свой сервис. И, в принципе, по большому счету в современном мире люди могут... Забить на все остальное и смотреть только Дисней. С точки зрения бизнеса, как минимум, это очень круто.
1: Да, это очень круто, но нужно все таки смотреть и другие фильмы, и художественные, и вообще не по комиксам.
0: Я не призываю всех смотреть только Дисней, но я про то, что вот этот поп-ширпотреб от Диснея, который будет он может заменить все остальное. Если мы говорили о том, что в предыдущие годы мы говорили о том, что э, Netflix и остальные стриминговые сервисы могут заменить кинотеатры и все перейдут туда, то сейчас есть такое некое рыночное опасение, так скажем, что Disney просто будет монополистом на этом рынке. Несколько миллиардов собирают «Мститель», «Человек-паук», «Король-лев», э, история игрушек» все там миллиардами собирают. И типа это еще будет сейчас в онлайне. Это довольно сильное опасение вызывает, как по мне.
1: Еще забавно то, что в этом году у Дис... в дисней то есть внутри вот этих, ну в Париже есть же парк Диснейленд. Да, Диснейленд, да. И там в этом году проводили киберспортивное соревнование по Доте. И это довольно забавно, то есть они прибирают кругом все. Может быть, у нас скоро будет новая компания зла.
0: Ну, то есть, э, те серии Саус Парка, где э, Микки Маус это один большой, огромный фашист, который захватывает мир, обретает все больше реализма у нас.
1: Да, только он он без усов и пожалуй, он добрый.
0: Если резюмировать все, что мы сказали, то скорее всего нас впереди ждет очень много крутых фильмов, и это будет очень крутая фаза, несмотря на всякие разные расово-гендерные вопросы.
1: Просто получайте удовольствие от фильмов, вот и все.
0: И в конце этой рубрики передадим слово нашему большому другу-эксперту по комиксам Павлу Кузьмину.
2: Ну если по эту фразу в целом, касательно главного злодея в этой фазе и так далее, и так далее, то мне кажется, как такого главного злодея Алятанас даже не появится в этот вот период вселенной. Суть этой фазы, вот как я думал, как я вижу, это не столько предоставит нам нового злодея, которого мы будем ненавидеть на протяжении нескольких лет, а переставить фигуры на доске, чтобы создать новый костяк любимых нами персонажей, чтобы мы ими прониклись, так же, как это было с жизненным человеком, кэфом и так далее. Большинство контента этой фазы сосредоточено на том, чтобы поменять статус-кво персонажей имеющихся. Вторая половина служит для того, чтобы вспомнить о таких персонажах, как Доктор Стрендж. Вот развивать его дальше снова же, но уже вот на больших экранах, ввести пару новичков, и, возможно, э, в этой фазе одним из самых интересных фильмов будет как раз вот кинчик про Вечных. Широкий читатель комиксов майловских о них навряд ли знает. Даже я мало не них натыкался. Вот, возможно, там раскроют подноготную всей вселенной этой, усложнят историю и ее структуру, мне кажется. Вот, снова же у нас есть Шанг-Чи новый персонаж киновселенной. А здесь, вот лично я, больше всего жду появления настоящего мандарина. Блейда я не ожидал вообще в этой фазе. Но это будет интересно посмотреть. Махер классный классный актер, он очень характерный, он мне нравится. И я очень жду этот фильм. Вот. И Тор, самое, наверное, прикольное, интересное. Женщина, Тор. Ну, всем уже известно, да, что это будет женщина. Тема интересная, потому что в комиксах. Женщина Тор появляется, когда Тор, много слова будет Тор сейчас произнесено, становится недостойным своего молта, не может его поднять. Какая мистка шутка, да, про реактивную дисфункцию сейчас может выйти. Джейн Фостер интересна тем, что, во-первых, это неожиданно. Женщина то во-вторых, Джейн Фостер в этот период это персонаж, которая имеет онкологическое заболевание. При этом она пытается активно лечиться, однако. Из-за того, что она постоянно берет молот Тора, вот эта сила Тора, она как бы последствия химиотерапии снимает, то есть ее лечение обнуляется каждый раз, но при этом она не может бросить условно вот пост богине Гром, потому что она нужна. Молот слушается ее лучше, чем Тора. Здесь, кстати, есть комический момент такой, что то ревнует даже в каком-то смысле свой молот, Джейн. Ждать фильм стоит, стоит ждать необычного подхода, Оттайкивай Тайки потому что тойти то вспомним, это уже было необычно. Но все это будет очень интересно посмотреть. Это было интересно в комиксах, из-за этого я читаю эту серию. Это должно быть интересно в фильме, по крайней мере, я так надеюсь.
0: Конкурсы, призы и подарки. К сожалению, для вас и, может быть, для нас нового розыгрыша не будет в этом выпуске, потому что мы, товарищи, иногда жадные, но я хочу подвести итоги розыгрыша билетов из прошлого выпуска.
1: Йоу, круто, давайте, давайте посмотрим, кто выиграл.
0: И в прошлом выпуске я предлагал вам написать э, нам, э, почему вы хотите пойти на Короля Льва или Человека-паука на ваш выбор, и билеты на Человека-паука по его выбору у нас выиграл э, э, Испир который у нас уже в первом выпуске выигрывал билеты. То есть чувак выигрывает билеты два раза, и вы скажете, возможно, это нечестно.
1: Я могу подтвердить, что мы не знаем этого человека вообще.
0: ну... Да, и в подтверждение того, что чувак заслужил, вы только послушайте то он сказал попросив билеты на Человека-паука.
2: Если получится, то я хотел бы сходить на Человека-паука, так как это последний фильм третьей фазы к- киновселенной Марвел. Предусмотрено это это память о Тони Старке, о том, что он вот именно вложил в киновселенную. Вот он Тони Старк. Обердауне-младший, он всегда для меня останется главным лицом киновселенной Марвел, конечно, после двух богов. Да, вот это Стэн Ли и Кевин Файги. Вот. «Человек-паук» — это отличный фильм, на который стоит сходить ведь после него киновселенная изменится и а навсегда. И никогда не станет прежней.
0: И несмотря на то, что в этот раз конкурса нет, Я все-таки настойчиво вам рекомендую участвовать в будущих конкурсах, потому что есть большая реальная возможность выиграть. Ну, а мы с вами сейчас будем прощаться.
1: Да, пока. До следующего раза или до следующего перевода видео и так далее.
0: И да, получайте удовольствие от разных видео, озвучек, подкастов и, конечно же, фильмов, такое же, какое Тимон и Пумба получают от жизни. Всем Акуна Матата и полнейшее удовольствие в жизни.
1: Пью-пью-пью.